Olá a todos, eu sou a Paula Barreira e bem-vinda ao meu Shine Paula Podcast. Hoje eu vou falar sobre a violência doméstica. Um assunto conhecido, embora às vezes muito ignorado em algumas sociedades e que precisa ser tratado com mais seriedade. Em pleno 2020, ou seja, em pleno século XXI, ainda existem muitos casos de abusos intoleráveis. Existem muitos mitos e fatos sobre a violência doméstica e que precisam ser conhecidos. Alguns têm servido para desculpar a violência ou agressora e outros para culpabilizar a vítima. Existe, existem até quem diz que as mulheres apanham porque provocam ou gostam, mas a verdade é que quem é vítima de violência doméstica passa muito tempo a tentar evitar para assegurar a sua própria proteção e a de seus filhos. Muitas mulheres não conseguem sair de um relacionamento por medo, não conseguem sair do, do relacionamento por vergonha, não conseguem sair do relacionamento por falta de recursos financeiros e muitas outras razões. A violência não distingue classe social, raça, etnia, religião ou orientação sexual. Nós sabemos que muitas mulheres vivem em relacionamentos abusivos e que muitas delas têm medo, como eu acabei de dizer, não conseguem pôr um ponto final e dizer eu vou ter uma relação saudável, eu vou viver sozinha, ter uma relação saudável não significa tu teres um parceiro necessariamente, mas aprendes a viver sozinha, aprendes a gostar de ti, aprendes a ter amor próprio por ti, aprendes a ter autoestima, é importante, é muito importante. Nós sabemos que a violência doméstica acontece em, todos, em todas as raças, em todas as classes sociais. E como eu disse anteriormente, muitas mulheres não saem de, de relações abusivas porque depende, dependem do parceiro. Como, por exemplo, em países subdesenvolvidos, nós, nós vemos no caso de muitas mulheres, por exemplo, de países do terceiro mundo, que não sabem como sair de uma relação porque depende deste homem financeiramente. Não consegue ter uh, um, um salário, não consegue trabalhar por ela mesmo, uh, a mulher é vista como uma, uma classe secundária, é vista como uh, alguém que não tem valor na sociedade. Portanto, hoje eu estou aqui para falar um bocadinho de, deste assunto, que é um assunto muito importante e porque é que as mulheres devem ter a escolha de sair de relacionamentos abusivos. É importante que a mulher possa ter voz, que possa pôr um final e que o abusador possa ter consciência que a violência doméstica é contra os direitos humanos. 
nenhuma mulher merece ou nenhum homem, eu quando refiro uma violência doméstica, eu estou mais focada na mulher porque o número de mulheres que são abusadas, que são torturadas, que perdem as vidas, é muito mais elevado que o número de homens. Embora uma porcentagem de homens também sofre de violência doméstica. Não significa dizer que os homens também não são vítimas. Claro que são, porque nós sabemos que existem muitas mulheres que abusam os seus parceiros. Portanto, eu estou aqui para mencionar e para dizer que é importante que tanto a mulher como o homem, mas especialmente a mulher, como eu acabei de citar, que o número de vítimas é muito elevado, as mulheres precisam de ter consciência e a mulher que se encontra em violência doméstica e que está a ouvir-me agora, neste momento, que tem a capacidade de dizer eu mereço o melhor, eu vou pôr um ponto final. Eu vou falar um bocadinho mais de, da violência doméstica, do, do, do conceito do que é a violência doméstica, quais são os maiores problemas na violência doméstica, porquê que a mulher aceita estar em um relacionamento abusível, como é que a mulher deve sair de um relacionamento abusível e tornar-se autorrealizada e ter capacidade de tomar decisões por si própria e ser protagonista da sua própria vida. O que é a violência doméstica? Nós ouvimos muito este termo, mas muitas pessoas devem estar a perguntar-se o que é a violência doméstica? A violência doméstica não é apenas uma chapada, levar uma chapada, um empurro, não é apenas físico. A violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no género que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, patrimonial, moral, negligência e abandono. Existem vários tipos de violência, como o abuso físico, que eu acabei de dizer há bocadinho, não é apenas uma bufetada, não é? O, nós, o abuso físico é quando o agressor usa agressividade contra a vítima de uma forma excessiva. O abuso psicológico. O que é o abuso psicológico? O abuso psicológico é quando a vítima sofre agressão emocional, que muitas das vezes chega a ser mais grave que a física. Por exemplo, é quando a mulher sofre ameaças, ou o homem neste caso, quando existe ameaçar, humilhar, isolar, perseguir, rejeitar, discriminar, etc. E quando tudo isso causa dano emocional à mulher de forma excessiva, é chamado de tortura psicológica. E o que é o abuso patrimonial? Patrimonial é quando o parceiro proíbe de trabalhar, quer controlar as finanças e usa o dinheiro de forma irresponsável, destrói objetos, etc., Moral. 
Moral é quando existe calúnia, injúria, difamação, etc. E quais são os passos que a mulher deve tomar para sair de um relacionamento abusível? Ou abusivo, neste caso. É importante ter consciência que o abuso nunca irá terminar até que a mulher ponha um ponto final na relação ou o homem ponha um ponto final na relação. Neste caso, se for o homem. É importante que tu reconheças que enquanto não pôs um basta, nunca poderás sair deste relacionamento abusível. Por isso é que eu estou a fazer este podcast, que é um podcast educativo para informar, para educar, para criar consciência, para que você que me está a ouvir possa saber e reconhecer os sinais. Reconheça que tu precisas de quebrar o silêncio. Não tenhas medo de falar. Não tenhas medo de comunicar com os teus familiares, com os teus amigos, colegas, pessoas profissionais e principalmente as autoridades. Mas não se cale. É importante identificar e reconhecer que a violência doméstica torna-se num ciclo vicioso que é chamado de ciclo da violência doméstica. E o que é que é o ciclo da violência doméstica? Bem, eu vou explicar. O ciclo da violência doméstica funciona como um sistema circular que apresenta três fases. A primeira fase é o aumento da tensão. É quando as tensões acumuladas no dia a dia as injúrias e as ameaças feitas pelo agressor criam na vítima uma sensação de perigo eminente. Ou seja, o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando até raiva, humilha, ameaça a vítima e destrói objetos e destrói qualquer coisa que esteja à frente dele. A mulher tenta acalmar o agressor e fica aflita e evita qualquer conduta que possa chatear o parceiro, neste caso. A mulher fica toda numa mistura de emoções, encontra-se encontra triste, angustiada, com ansiedade, medo e desilusões e não sabe como reagir. Esta tensão pode durar dias, pode durar meses e pode durar anos e vai, provavelmente, levará à fase 2. E o, e o que é a fase 2? A fase 2 é a fase que é chamada de ataque violento. O que é o ataque violento? O ataque violento é quando o agressor maltrata fisicamente e psicologicamente a vítima, estes maus-tratos tendem a escalar na sua frequência e intensidade. Ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na fase 1 
se materializa em violência verbal, violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui, a mulher sofre uma tensão psicológica severa. Por quê? Porque ela vai ficar com falta de sono, vai ter problemas de fatiga, não é? Cansaço excessivo, ansiedade, medo, etc. Nesta fase, a mulher deve recorrer à ajuda imediatamente. Ou seja, a fase 1 deve recorrer. A fase 2 é fundamental que abre e diga mesmo e peça ajuda. E depois passa para a fase 3. E o que é a fase 3? A fase 3 é a fase de reconciliação. O que é a fase de reconciliação? A fase de reconciliação também é chamada, ou melhor, é conhecida por fase de arrependimento. É quando o agressor ou a agressora envolve a vítima de carinho e atenções, desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar. Vem com um monte de promessas, muitos beijos, pede perdão, desculpa-me, eu nunca mais vou voltar a fazer. E faz mil e umas promessas. E, a, a, portanto, a vítima acredita nas promessas dele, a mulher sente-se confusa e pressionada a manter o seu relacionamento eh, diante da sociedade, eh, sobretudo quando os, o casal tem filhos e ela acaba por ceder e perdoá-lo. Neste caso, há um período relativamente calmo, em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços do parceiro ou da parceira, não é? Mas, por fim... A tensão volta novamente e começa outra vez as agressões da fase 1. Então, eles vão para a fase 1, vão para a fase 2 e vão para a fase 3, assim sucessivamente. Por isso é que eu disse, é um ciclo vicioso e que é importantíssimo que a mulher possa identificar e saber que tem de pôr um final porque não vai acabar até que você tome a atitude de dizer chega. Neste caso, se for o homem, também tem que tomar uma atitude de dizer chega. É preciso quebrar esse ciclo, não se cale, saia do ciclo, porque as consequências podem ser muito, muito graves. É conhecido que uma mulher reporta agressão a cada dois minutos. Estimativas globais publicadas pela Organização Mundial da Saúde indicam que aproximadamente uma em três mulheres, ou seja, 35% em todo o mundo sofreram violência física. Globalmente, 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro masculino. 
A violência contra as mulheres pode ter consequências graves. E as crianças que crescem em famílias onde a violência podem sofrer uma série de transtornos comportamentais e emocionais. Portanto, se tu tens filhos e vives em um relacionamento abusível, pensa no impacto que vai causar os teus filhos. Pensa no sofrimento que tu estás a causar para essas crianças. É importante que tu penses no amor dos teus filhos, é importante que tu cries os teus filhos em uma relação saudável que os teus filhos tenham amor que os teus filhos vejam um homem que seja um bom pai um bom exemplo porque o impacto que essas crianças o impacto que vai causar nessas crianças vai ser muito grande tanto do ponto de vista emocional estrutural em todos os aspectos a criança vai ficar completamente destornada por isso Tu, como estás a ouvir, é tempo de tomares uma decisão. Busca ajuda nos serviços de proteção à mulher. E se alguém de vocês está a ouvir e que não necessariamente esteja a passar por uma situação dessas, mas que conheça alguém que está a passar por violência doméstica, ofereça ajuda, procure saber. Nenhum ato de violência é justificável. Segundo o chefe da ONU, António Guterres, destaca que o crescimento, com o crescimento horríveis de violência doméstica, dizendo que os casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia e pede medidas para combater o aumento global de violência doméstica. Nós sabemos que estamos a passar por uma, uma, uma fase muito difícil. É um ano muito difícil. A pandemia aconteceu e ninguém esperava. E muitas mulheres que vivem com os seus parceiros violentos, numa época dessas, não sabem como fazer. Portanto, é importante que toda aquela pessoa que está a ouvir possa pedir ajuda. Algum, algumas representantes políticas promovem ações para que a mulher tenha maior protagonismo em todas as áreas de desenvolvimento. A ministra Damares Alves diz que o alvo do Brasil é erradicar a violência doméstica. E a ministra da Educação Família e Inclusão Social de Cabo Verde também destaca a construção da igualdade de género e o combate à violência doméstica. Há muitas pessoas políticas que estão nos governos e que estão a trabalhar positivamente para erradicar a violência doméstica. A ativista Maria Penha, no Brasil, que tem o seu nome em lei que protege a mulher no Brasil, Quer mais proteção de vítimas no, no, no país. Portanto, algum trabalho está a ser feito, mas é importante que ainda se faça mais. É importante que os governos tomem medidas de curto e longo prazo. Instituições governamentais e privadas possam colaborar e trabalhar no sentido de erradicar a violência doméstica contra a mulher. É importante que haja intervenção por meio de instituições judiciárias, policiais. 
novas políticas devem ser aplicadas? Nós sabemos que não, não acontece só nos países subdesenvolvidos, acontece em países evoluídos com uma economia desenvolvida, como eu disse há uh, bocadinho. Na África subsaariana, por exemplo, 65% das mulheres sofrem violência por parceiros. Países do Médio Oriente, países, por exemplo, como no, no Líbano, na China, na Austrália, os casos de violência doméstica triplicaram durante a pandemia. O chefe da ONU também recomenda aumentar os investimentos em serviços online e organizações da sociedade civil, garantir que os sistemas judiciais continuem a trabalhar com as suas obrigações, ampliar campanhas de conscientização pública. Juntos podemos e devemos evitar a violência em todos os lugares. É importante que organizações religiosas e líderes religiosos continuem a aumentar o seu papel na sociedade, conscientizar sobre os riscos durante os últimos tempos. É necessário que, haja, que sejam adotadas medidas para prevenir, proteger e mitigar todas as formas de violência, estigma e discriminação. É importante que se aborde contra a discriminação nas mulheres, promovam a igualdade e ajudem a adotar normas culturais mais específicas. A violência doméstica, como eu acabei de dizer, é um problema global, mas que afeta muito mais as mulheres. Sabemos que os homens também sofrem. E para que as mulheres se possam desenvolver, elas também precisam estar tranquilas, elas precisam ter conhecimento. Uma mulher só, só pode ser empoderada e capaz de transformar a sua vida quando ela própria ter capacidade de tomar decisões por si própria. Nós, todas as mulheres, podemos fazer a nossa parte. A união entre as mulheres é fundamental para o crescimento de qualquer área. A educação é a base de tudo. Afinal, é a partir dela que as mulheres ganham a chance de, de se especializar cada vez mais e conquistar o conhecimento necessário para a sua própria emancipação e crescimento. E para terminar, não se calme mais uma vez. Faça algo. Tenha voz, não tenha medo. Seja confidente, seja dona da sua própria vida. Seja capaz de tomar decisões, porque tu consegues. E tu és capaz. Muito obrigada por terem ouvido o meu podcast. Que Deus os abençoe. Até brevemente. Uh -huh.